0: Me ha telefoneado Dede Diciéndome que Johnny está mucho mejor Y que quiere verme He preferido no hacerle reproches Primero porque supongo que voy a perder el tiempo Y segundo porque la voz de la pobre Dede Parece salir de una tetera rajada He prometido ir enseguida y le he dicho que tal vez cuando Johnny esté mejor se pueda organizar una gira por las ciudades del interior. He colgado el tubo cuando Dedé empezaba a llorar.
1: La llave del tiempo.
2: La clave del tiempo. La nave del tiempo. El ave del tiempo. Presentan. El perseguidor de Julio Cortázar. Cuarta parte. Dentro de la serie... París se quedó sin Julio.
0: Johnny está sentado en la cama... ...en una sala donde hay otros dos enfermos... ...que por suerte duermen. Antes de que pueda decirle nada... ...me ha atrapado la cabeza con sus dos manazas... ...y me ha besado muchas veces en la frente y las mejillas... Está terriblemente demacrado Aunque me ha dicho que le dan mucho de comer Y que tiene apetito Por el momento lo que más le preocupa Es saber si los muchachos hablan mal de él Si su crisis ha dañado a alguien y cosas así Es casi inútil que le responda Pues sabe muy bien que los conciertos han sido anulados Y que eso perjudica a Art, a Marcel y al resto Pero me lo pregunta como si creyera Que entre tanto ha ocurrido algo de bueno Algo que componga las cosas Y al mismo tiempo no me engaña porque en el fondo de todo eso está su soberana indiferencia. A Johnny se le importa un bledo que todo se haya ido al diablo y lo conozco demasiado como para no darme cuenta. ¿Qué quieres que te diga Johnny? Las cosas podrían haber salido mejor, pero tú tienes el talento de echarlo todo a perder. Sí, no lo puedo negar. Ha dicho cansadamente Johnny. Y todo por culpa de las urnas. Me he acordado de las palabras de Art. Me he quedado mirándolo.
3: Campos llenos de urnas, Bruno. Montones de urnas invisibles, enterradas en un campo inmenso. Andaba por ahí y de cuando en cuando tropezaba con algo. Tú dirás que lo he soñado, ¿eh? Era así, fíjate. De cuando en cuando tropezaba con una urna hasta darme cuenta de que todo el campo estaba lleno de urnas, que había miles y miles y que dentro de cada urna estaban las cenizas de un muerto. Entonces me acuerdo que me agaché y me puse a cavar con las uñas Hasta que una de las urnas quedó a la vista Sí, me acuerdo Me acuerdo que pensé Esta va a estar vacía Porque es la que me toca a mí llena de un polvo gris, como sé muy bien que estaban las otras, aunque no las había visto. Entonces, entonces fue cuando empezamos a grabar Amorous, me parece.
0: Discretamente echado una ojeada al cuadro de temperatura. Bastante normal, ¿quién lo diría? Un médico joven se ha asomado a la puerta saludándome con una inclinación de cabeza y ha hecho un gesto de aliento a Johnny, un gesto casi deportivo, muy de buen muchacho. Pero Johnny no le ha contestado y cuando el médico se ha ido sin pasar de la puerta, he visto que Johnny tenía los puños cerrados.
3: Eso es lo que no entenderá nunca. Me ha dicho... ...son como un mono con un plumero... ...como las chicas del conservatorio de Kansas City... ...que creían tocar Chopin... ...nada menos... ...Bruno... ...en Camarillo... ...me han puesto en una pieza con otros tres... ...y por la mañana entraba un interno lavadito y rosadito... ...que daba gusto... ...parecía hijo del Kleenex y del Tampax, Creme. <ríe> ...una especie de inmenso idiota que se me sentaba al lado y me daba ánimos, a mí que quería morirme, que ya no pensaba en Lan ni en nadie, y lo peor era que el tipo se ofendía porque no le prestaba atención. Parecía esperar que me sentara en la cama, maravillado de su cara blanca y su pelo bien cuidado, y sus uñas cuidadas, y que me mejorara como esos que llegan a Lourdes y tiran la muleta y salen a los altos. <risa>
1: Paira
3: payra paiam, Bruno, ese tipo y todos los otros tipos de camarillo estaban convencidos. ¿De qué quieres saber? No sé, te juro, pero estaban convencidos de lo que eran, supongo, de lo que valían, de su diploma. No, no, no es eso. ...algunos eran modestos y no se creían infalibles... ...pero hasta el más modesto se sentía seguro... ...eso era lo que me crispaba Bruno... ...que se sintieran seguros... ...seguros de qué... ...dime un poco... ...cuando yo... ...un pobre diablo con más pestes que el demonio debajo de la piel... ...tenía bastante conciencia para sentir que todo... ...era como una jalea... ...que todo temblaba alrededor... ...que no había más que fijarse un poco sentirse un poco callarse un poco para descubrir los agujeros pa en la puerta en la cama agujeros pa La mano, en el diario, en el tiempo, en el aire, todo lleno de agujeros, todo esponja, todo como un colador colándose a sí mismo.
1: pa, papau, pa papau.
3: Ellos eran la ciencia americana ¿Comprendes, Bruno? El guardapolvo los protegía de los agujeros No veían nada Aceptaban lo ya visto por otros Se imaginaban que estaban viendo Y naturalmente no podían ver los agujeros Y estaban muy seguros de sí mismos Convencidísimos de sus recetas, sus jeringas Su maldito psicoanálisis Sus no fume y sus no beba Ah... El día en que pude mandarme mudar, subirme al tren, mirar por la ventanilla como todo se iba para atrás, se hacía pedazos, no sé si has visto cómo el paisaje se va rompiendo cuando lo miras alejarse.
1: Papaya, 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 papaya.
0: Fumamos goloaz Johnny le han dado permiso Para beber un poco de coñac Y fumar ocho o diez cigarrillos Pero se ve que es su cuerpo el que fuma Que él está en otra cosa Casi como si se negara a salir del pozo Me pregunto ¿Qué ha visto? ¿Qué ha sentido estos últimos días? No quiero excitarlo Pero si se pusiera a hablar por su cuenta Fumamos callados Y a veces Johnny estira el brazo y me pasa los dedos por la cara como para identificarme Después juega con su reloj pulsera Lo mira con cariño
3: Lo que pasa es que se creen sabios Dice de golpe Se creen sabios porque han juntado un montón de libros y se los han comido <risa> La risa Porque en realidad son buenos muchachos Y viven convencidos de que lo que estudian y lo que hacen Son cosas muy difíciles y profundas En el circo es igual, Bruno Y entre nosotros es igual La gente se figura que algunas cosas son el colmo de la dificultad Y por eso aplauden a los trapecistas O a mí Yo no sé qué se imaginan que uno se está haciendo pedazos para tocar bien. O que el trapecista se rompe los tendones cada vez que da un salto. En realidad, las cosas verdaderamente difíciles son otras tan distintas. Todo lo que la gente cree poder hacer a cada momento. por ejemplo, comprender a un perro o a un gato. Esas son las dificultades, las grandes dificultades. Anoche se me ocurrió mirarme en este espejito y te aseguro que era tan terriblemente difícil que casi me tiro de la cama Imagínate que te estás viendo a ti mismo Eso tan solo basta para quedarse frío durante media hora Realmente Ese tipo no soy yo En el primer momento he sentido claramente que no era yo Lo agarré de sorpresa De refilón Y supe Que no era yo eso lo sentía. Y cuando algo se siente, pero es como en Palm Beach, sobre una ola te cae la segunda. Y después otra. Apenas has sentido, ya viene lo otro. Vienen las palabras. No, no son las palabras Son lo que está en las palabras Esa especie de cola de pegar Esa baba Y la baba viene y te tapa Y te convence de que el del espejo Eres tú Pa Claro, pero cómo no darse cuenta pero si sí soy yo, con mi pelo, esta cicatriz Y la gente no se da cuenta de que lo único que aceptan es la baba Y por eso les parece tan fácil mirarse al espejo O cortar un pedazo de pan con un cuchillo Tú has cortado un pedazo de pan con un cuchillo <ríe> Me suele ocurrir... He dicho divertido. Y ya has quedado tan tranquilo. Yo no puedo, Bruno. Una noche tiré todo tan lejos que el cuchillo casi le saca un ojo al japonés de la mesa de al lado. <risa> era en Los Ángeles, era un lío tan descomunal. Cuando les expliqué me llevaron preso. Y eso que me parecía tan sencillo, explicarles todo. Esa vez conocí al doctor Christie, un tipo estupendo, y eso que yo a los
0: médicos. Ha pasado una mano por el aire, tocándolo por todos lados, dejándolo como marcado por su paso. Sonríe. Tengo la sensación de que está solo, completamente solo. Me siento como hueco a su lado. Si a Johnny se le ocurriera pasar su mano a través de mí, me cortaría como manteca, como humo. A lo mejor es por eso que a veces me rosa la cara con los dedos cautelosamente Tienes
3: el pan ahí Sobre el mantel Dice Johnny mirando el aire Es una cosa sólida No se puede negar con un color bellísimo Un perfume Algo que no soy yo algo distinto fuera de mí, pero si lo toco, si estiro los dedos y lo agarro, entonces hay algo que cambia, ¿no te parece? El pan está fuera de mí, pero lo toco con los dedos, lo siento. Siento que eso es el mundo, pero si yo puedo tocarlo y sentirlo, entonces no se puede decir realmente que sea otra cosa. ¿O tú crees que se puede decir?
0: Querido, hace miles de años que un montón de barbudos se vienen rompiendo la cabeza para resolver
3: el problema. En el pan Ese día
0: Murmura Johnny tapándose la cara
3: Y yo me atrevo a tocarlo A cortarlo en dos A metérmelo en la boca No pasa nada Ya sé, eso es lo terrible Te das cuenta de que es terrible Que no pase nada Cortas el pan Le clavas el cuchillo Y todo sigue como antes Yo no comprendo, Bruno
0: Me ha empezado a inquietar la cara de Johnny Su excitación cada vez resulta más difícil hacerlo hablar de jazz, de sus recuerdos, de sus planes. Traerlo a la realidad. A la realidad. Apenas lo escribo me da asco. Johnny tiene razón. La realidad no puede ser esto. No es posible que ser crítico de jazz sea la realidad, porque entonces hay alguien que nos está tomando el pelo. Pero al mismo tiempo a Johnny no se le puede seguir así la corriente, porque vamos a acabar todos locos. Ahora se ha quedado dormido, o por lo menos ha cerrado los ojos y se hace el dormido. Otra vez me doy cuenta de lo difícil que resulta saber qué es lo que está haciendo. ¿Qué es Johnny? Si duerme, si se hace el dormido, si cree dormir Uno está mucho más fuera de Johnny que de cualquier otro amigo Nadie puede ser más vulgar, más común Más atado a las circunstancias de una pobre vida Accesible por todos lados, aparentemente No es ninguna excepción, aparentemente Cualquiera puede ser como Johnny Siempre que acepte ser un pobre diablo enfermo y vicioso Y sin voluntad y lleno de poesía y de talento aparentemente yo que me he pasado la vida admirando a los genios a los Picasso, a los Einstein a toda la santa lista que cualquiera puede fabricar en un minuto y Gandhi y Chaplin y Stravinsky estoy dispuesto como cualquiera a admitir que esos fenómenos andan por las nubes y que con ellos no hay que extrañarse de nada son diferentes no hay vuelta que darle en cambio la diferencia de Johnny es secreta irritante por lo misteriosa porque no tiene ninguna explicación Johnny no es un genio, no ha descubierto nada Hace jazz como varios miles de negros y de blancos Y aunque lo hace mejor que todos ellos Hay que reconocer que eso depende un poco de los gustos del público De las modas, del tiempo en suma Panacie, por ejemplo, encuentra que Johnny es francamente malo. Y aunque nosotros creemos que el francamente malo es Panacie, de todas maneras hay materia abierta a la polémica. Todo esto prueba que Johnny no es nada del otro mundo. Pero apenas lo pienso, me pregunto si precisamente no hay en Johnny algo del otro mundo que él es el primero en desconocer. Probablemente se reiría si se lo dijeran. Yo sé bastante bien lo que piensa, lo que vive de estas cosas. Digo, lo que vive de estas cosas porque Johnny, pero no voy a eso, lo que quería explicarme a mí mismo es que la distancia que va de Johnny a nosotros no tiene explicación, no se funda en diferencias explicables. <tose> ...y me parece que él es el primero en pagar las consecuencias de eso... ...que lo afecta tanto como a nosotros. Dan ganas de decir enseguida que Johnny es como un ángel entre los hombres... ...hasta que un elemental honradez obliga a tragarse la frase... ...a darla bonitamente vuelta... ...y a reconocer que quizá lo que pasa es que Johnny es un hombre entre los ángeles... ...una realidad entre las irrealidades que somos todos nosotros... Y a lo mejor es por eso que Johnny me toca la cara con los dedos y me hace sentir tan infeliz, tan transparente, tan poca cosa con mi buena salud, mi casa, mi mujer, mi prestigio, mi prestigio sobre todo, sobre todo mi prestigio. Pero es lo de siempre. He salido del hospital y apenas he calzado en la calle, en la hora En todo lo que tengo que hacer, la tortilla ha girado blandamente en el aire y se ha dado vuelta Pobre Johnny, tan fuera de la realidad
3: Es así, es
0: así me es más fácil creer que es así ahora que estoy en un café ya dos horas de mi visita al hospital que todo lo que escribí más arriba forzándome como un condenado a ser por lo menos un poco decente conmigo mismo. suerte lo del incendio se ha arreglado ok, pues como cabía suponer la marquesa ha hecho de las suyas para que lo del incendio se arreglara ok, Dede y Artbukaya han venido a buscarme al diario y los tres nos hemos ido a Vicks para escuchar la ya famosa aunque todavía secreta grabación de Amorous. En el taxi de Deme ha contado sin muchas ganas cómo la marquesa lo ha sacado a Johnny del lío del incendio, que por lo demás no había pasado de un colchón chamuscado y un susto terrible de todos los argelinos que viven en el hotel de la Rue Lagrange. Multa ya pagada, otro hotel ya ha conseguido Tica y Johnny está convaleciente en una cama grandísima y muy linda. Toma leche a Valdez y lee el Paris Match y el New Yorker, mezclando a veces su famoso y roñoso librito de bolsillo con poemas de Dylan Thomas. ...y anotaciones a lápiz por todas partes. Con estas noticias de un coñac en el café de la esquina... ...nos hemos instalado en la sala de audiciones... ...para escuchar Amorous y Streptomason. Art ha pedido que apagaran las luces... ...y se ha acostado en el suelo para escuchar mejor... Y entonces ha entrado Johnny... ...y nos ha pasado su música por la cara... ...ha entrado ahí aunque esté en su hotel y metido en la cama... ...y nos ha barrido con su música durante un cuarto de hora. Comprendo que le enfurezca la idea de que vayan a publicar Amorous... Porque cualquiera se da cuenta de las fallas Del soplido perfectamente perceptible Que acompaña algunos finales de frase Y sobre todo la salvaje caída final Esa nota sorda y breve Que me ha parecido un corazón que se rompe Un cuchillo entrando en un pan Y él hablaba del pan hace unos días Pero en cambio a Johnny se le escaparía Lo que para nosotros es terriblemente hermoso La ansiedad que busca salida en esa improvisación Llena de huidas en todas direcciones De interrogación De manoteo desesperado Johnny no puede comprender porque lo que para él es fracaso a nosotros nos parece un camino, por lo menos la señal de un camino. No puede comprender que Amorous va a quedar como uno de los momentos más grandes del jazz. El artista que hay en él va a ponerse frenético de rabia cada vez que oiga ese remedo de su deseo, de todo lo que quiso decir mientras luchaba, tambaleándose, escapándosele la saliva de la boca junto con la música, más que nunca solo frente a lo que persigue, a lo que se le huye mientras más lo persigue. es curioso, ha sido necesario escuchar esto, aunque ya todo convergía a esto, a Amorous, para que yo me diera cuenta de que Johnny no es una víctima, no es un perseguido como lo cree todo el mundo, como yo mismo lo he dado a entender en mi biografía, por cierto que la edición en inglés acaba de aparecer y se vende como la Coca-Cola, ahora sé que no es así, que Johnny persigue en vez de ser perseguido, que todo lo que le está ocurriendo en la vida son azares del cazador y no del animal acosado. Nadie puede saber qué es lo que persigue Johnny, pero es así, está ahí en Amorous, en la marihuana, en sus absurdos discursos sobre tanta cosa, en las recaídas, en el librito de Dylan Thomas, en todo lo pobre diablo que es Johnny, que lo agranda y lo convierte en un absurdo viviente, en un cazador sin brazos y sin piernas, en una liebre que corre tras un tigre que duerme... precisado a decir que en el fondo Amorous me ha dado ganas de vomitar como si eso pudiera librarme de él de todo lo que en él corre contra mí contra todos, esa masa negra informe, sin manos y sin pies ese chimpancé enloquecido que me pasa los dedos por la cara y me sonríe enloquecido
2: La Llave del Tiempo La Clave del Tiempo La Nave del Tiempo El Ave del Tiempo Presentaron El Perseguidor de Julio Cortázar Cuarta parte Dentro de la serie París se quedó sin Julio Cantando Sol Herrera En las cuerdas Roberto Aimes. Narración, Dirección y Producción, Juan López Moctezuma Realización Técnica, Carlos Montaño Locutor, Homero Bazán Longi Textos Alfaguara Literaturas México